0: 腹中有书气自华，大家好，欢迎来到有书，我是楚乔，在美丽的圣经古城沈阳问候各位早安。今天要和您分享的文章是马伊利的一条微博刷屏，原来我们一直在误伤孩子，一起来听。在超市排队等结账的时候，前面正好站着一对母子。孩子大约四五岁的模样，手里拿着一袋小饼干在玩儿，妈妈在一旁拿着手机，可能是在刷朋友圈。孩子踮起脚尖，把饼干放在自己的胳膊上，努力保持着平衡，对妈妈说：“妈妈，你看我，你看我。”妈妈抬头看了一眼，发出一声“嗯”，接着看手机。孩子杂耍的小把戏，没有了妈妈这个观众。脸上那种兴高采烈的骄傲神情，一下子也暗淡了下去。孩子这样做的目的显而易见：分享自己的乐趣，也希望把妈妈的注意力从手机拉回到自己身上，想要获得更多的回应而已。但孩子不知道，妈妈跟他并不是在一个频道上；妈妈也不知道，他的做法忽略了孩子的感受，也容易影响孩子的性格和亲子关系。其实，生活中这种现象极为寻常，很多父母可能都会跟孩子用这种回应方式。前几天一个综艺节目里，黄圣依和儿子小安迪的相处过程中就有不少类似的桥段。最开始是安迪下车见到妈妈的时候，那时安迪的手好像是被车门夹到了，小家伙一直看着自己的手，连说了两次“我的手，我的手”。但都被妈妈忽略掉了。妈妈一直在按照自己的节奏问：“累不累？我给你准备了吃的。”之后是妈妈看见水龙头的水流一直很小，在纠结应该怎么处理。安迪看到妈妈的发箍，就开心地问：“妈妈，这个不是你的吗？”还献宝似的把发箍戴在自己的头上，对着镜子做鬼脸，想让妈妈看看他。可是。妈妈还是在自己的节奏里，无视安迪的话，继续想着水流为什么这么小。比较典型的一次是在妈妈给安迪做小米粥的时候，安迪可能是一个人等的有点无聊，就拿了一个玩具过来，把玩具顶在头上，兴致勃勃地跟妈妈说：“妈妈，你看我。”妈妈很敷衍的看了一眼孩子，继续观察着小米粥。安迪发现自己没有得到回应。继续说了几次，妈妈看我，还走到前面去拍了拍妈妈。然而，妈妈还是没有领会到其中的意图。最后，安迪失落的拿着玩偶离开厨房。小小的人儿在那么大的房子里显得特别孤单。不少人看完节目，会有一种黄圣依跟儿子不太熟的感觉。造成这种疏离感的原因。跟妈妈还没有学会如何跟安迪相处，给安迪的是无关反应型回应，有不小的关系。当安迪把玩偶顶在头上，兴奋的想让妈妈看的时候，妈妈如果笑着说一句“好有意思啊”，那这可以算是一个正向的积极的回应。妈妈如果一句“玩偶应该等会玩，因为咱们要吃饭了”，那么这个可以算作一个负向的回应。无论正向。父相，至少妈妈眼睛里是看到了孩子的。但如果妈妈始终不看孩子，自顾自忙自己的事情，给孩子的回应与孩子所表达的意思和内容并没有什么太大关联，那孩子就很容易有被无视的感觉。有句话说：“爱的反义词不是恨，而是遗忘和忽略。”就类似这个意思。孩子的安全感是需要父母不断的反复的确认才会兼顾的。当他无论说什么，父母都是一种冷漠敷衍的态度，孩子就会觉得自己是没什么存在感的，自己是不被爱的。用心理学的词汇来讲，这叫做存在性焦虑。对孩子来说，被父母无视的感觉是约等于被抛弃的，对他们来说，无比恐怖。偶尔的几次被父母忽略，也许没什么关系；但经常性的被父母给予无关反应的回应，对孩子们心灵的伤害会非常大。龙应台在他那本《孩子，你慢慢来》中描述过四岁的安安在感到自己被无视时候的反应。那时候弟弟刚刚出生，一些养育过两个以上孩子的父母们过来庆贺，通常会带两份礼物过来。给新生儿一份，给安安一份，而一些不曾做过父母或者只有独生儿女的父母们，就只会带一份给婴儿精心准备的礼物。他们一进门就会走向婴儿床，热烈的赞赏小婴儿，看那睫毛多长多浓密，一生下来就这么多头发，多柔软，看那小手肥肥短短，可爱死了。老大安安远远的看着。听着客人们对新生弟弟的赞美，给弟弟送上各种礼物，看他们轮流抱着弟弟，自己却丝毫没有被注意到。等客人走了，他就跑到小椅子上，困惑地对着镜子里的自己不停地看：“妈妈，我的睫毛不长吗？妈妈，我头发不软吗？我的手不可爱吗？”这只是被客人们无视的小孩他已经感受到了失落。孤单，并且开始了嫉妒和自我否定。如果是被父母无视的小孩呢？他又怎么样才能认可自己、找到自己？我们都说人微言轻，其实反过来也是一样的。言轻，也就是自己说的话、做的事情都不被重视的时候，自然也会认为自己是人微的，自己是没有什么话语权和被爱的权利的。这种环境下长大的小孩儿，往往容易缺乏自信心，很难安静的独处，并且会很难与他人开展一段正常的亲密关系。马伊琍也曾发微博反思自己没有给孩子充分的情感回应，她说：“我在愚蠢的独立育儿理念影响下。”坚持在他睡着后，哪怕自己睡着了，也会半夜醒来把他抱回小床，摸着小手隔栏而卧。只有在他生病时，才彻夜让他睡在大床，以便随时掌握他的体温。现在回想，究竟在怕什么？怕他跟我睡一张床就太依赖，怕这种依赖会破坏了孩子长大后的独立。那时候的育儿理念多是从小训练独立啊。延迟满足啊，挫折教育啊，现在看全是胡扯。分明越是满足依赖感，越是从婴儿时期就得到充分情感回应的孩子，长大后才会有安全感，才真正的独立。真相确实也是这样的。孩子的大脑中其实有个小剧场。当他还是个小婴儿的时候，他看着父母就会露出甜甜的笑容。父母看到孩子笑，就用笑容和亲吻回应他；或者他半夜醒来啼哭，父母能马上去拍一拍他，哄一哄他，那他就会知道自己是确确实实存在着的，是确确实实被深爱着的。自己累了、饿了、困了，都有人照顾，他可以安全的活下去，所以他会更有安全感，更能延时满足。长大后，这种积极的回应可以继续的话，孩子自然就会跟父母发展成很亲密的关系。即使有分离和矛盾，也能够顺利的解决。如果在他做得合乎父母心思的时候，父母就回他笑，对他有回应；在他做的不合乎父母心思的时候，父母就面无表情，置之不理，那么他就会知道，自己只有做得好，才会被爱。做的不好就不会被爱了。他会学着去练习展示一个受父母喜欢的、戴面具的虚假的自己。这种孩子往往内耗会非常大，喜欢自己跟自己较劲，过度在意别人的感受，活得很累有硬撑。当孩子无论如何做也不会得到父母的回应，他就会被彻底的击垮。这是比打骂更加严重的刑罚。他会变得封闭、冷漠，不再期待回应，也不再期待亲密的关系。也许他会因此而变得独立、好带，但对父母来说却绝对的得不偿失。我遇到过一位妈妈，跟他聊回应孩子这件事的时候，他说自己很苦恼，不知道应该怎么改变。他家孩子最初是爷爷奶奶帮着带。三岁后接到身边就变得特别黏人，连他上厕所都不让他关门，每天不停不停的找话题跟他和爸爸说话，而他自己则是每天工作都累得够呛，想到回家还要回应孩子，心里就烦，感觉自己没时间也没精力。他的话让我想起曾经看过的一个微博上的小故事：穷人问佛，我为什么穷？佛说。你没有学会给予，穷人说：“我一无所有，如何给予？”佛说：“一个人即使一无所有，也可以给予别人五种东西：言师即微笑处事，言师鼓励赞美安慰的话，心师敞开心扉对人和蔼，眼师善意眼光给予别人，深师以行动帮助别人。”回应孩子未必真的有我们想象中的那么难，那么耗时间。只要父母用足够的时间和心思肯定了孩子的情绪，让孩子的存在感、安全感得到了满足，他就不会一直缠着父母索要，一直想得到爸爸妈妈注意的孩子，一定是他得到的注意和回应不够多。打个不太恰当的比方吧。一个女孩子如果在恋爱中一天给对方打十几个电话，确认对方在哪里、跟谁在一起，那么很可能是这个男孩没有给女孩继续下去的信心。如果男孩一直很把女孩放在心上，经常说些甜言蜜语，双方的进展会更好。在孩子的世界里，父母不仅仅是养育者，也是他最离不开的人。他必须确认父母会一直在他身边，并且永远爱他。所以，父母如果能够经常给孩子一些积极的回应，比如一个微笑，对孩子说一些鼓励的话，敞开心扉表达一下你对孩子的爱，用关爱、鼓励的眼神看着孩子，陪孩子读一会儿绘本，玩一会儿玩具，都比反复花时间告诉孩子“别来烦我”要有效的多。父母能够真正被孩子需要的时间，并没有几年。这几年中，不要怕麻烦，也不要怕孩子会依赖，因为，你给孩子什么样的回应，影响着孩子最终会成为一个什么样的人。好了，有书的小伙伴们，这就是今天要和您分享的美丽文字。作为一名十一岁男孩的母亲，读完这篇文章，我有很深的感悟。在孩子的教育过程当中，除了以身作则、言传身教之外，我觉得最为重要的就是要有足够的爱和耐心。我相信你听过之后，也一定会有所感悟，对吗？欢迎大家在留言区抒发自己的感想。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读书给你来听。也欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读。我是楚乔，在美丽的盛京古城为你送去清晨的第一声问候，祝愿大家新的一天一切顺利。如果你喜欢这篇文章，别忘了动动手指，在文末为有书君、为楚乔点个赞。我们下次再会喽。让你